0: Yo, bienvenido a Por la Movie. Como saben, mi nombre es Marco Santiago. Eh, quiero aclarar algo que cuando empecé a grabar con Frank dije y terminamos cambiando un poquito los planes. So, quería decírselo rápido para no confundirlo. Y es que si en, el, en este episodio hablamos de Talk To Me al principio, sin spoilers, eh, pero yo mencioné con él que después a lo último uh, íbamos a tener una sección... Eh, de Spoilers y la terminamos grabando aparte, so después que publiquemos los episodios de las películas del verano pues voy a publicar eh, un Spoiler Review de Talk to Me eh, también creo que en algún momento mencioné que iba a ser un episodio de las 15 que íbamos a hablar las 15 o 16 películas que íbamos a hablar y también terminamos dividiendo uh, primero hicimos 10 en la parte 1 que dura aproximadamente una hora y en la segunda parte eh, hicimos, las hicimos sobre las últimas cinco. Eh, nos extendimos demasiado sobre eso, es, por la única razón que le cambié un poquito los planes. Así que me pueden ignorar cuando digo esas dos cosas, um, cuando estoy hablando con Frank, y haganme caso aquí ahora al principio. Eh, nada, gracias, gracias por escucharnos y por, por seguir apoyándonos. Recuérdense, Recuerden seguirnos en Instagram, en Spotify, en YouTube para ver todos los updates. Eh, síganos, síganos, denle like, suscríbanse. Y a Frank, Frank Carrillo, um, se llama Willover PR en Instagram. Para él todo el tiempo está publicando cosas de películas nuevas y todo lo que hay en la industria y la huelga y, y, y los estrenos y todo. Así que síganos y gracias por el apoyo nuevamente. Aquí con, los dejo con mi conversación con Fran Carrillo. Yo, yo, bienvenido a Por la Movie. Mi nombre es Marco Santiago. Estoy otra vez aquí con Fran Carrillo, el más duro. el sabelo todo del negocio y ahora el sabelo todo de, de, de la Movie del verano. Eh, Frank, estoy hablando de Chajería, pero gracias otra vez por Muy estar bien,
1: el más duro, el más duro después de ti, muchachos, ¿cómo va a ser?
0: Mira, este, que bueno, estamos aquí en el segundo episodio en collaboration eh, de por la movie y como siempre, un placer um, que es la que hay. De igual forma
1: es un placer nuevamente estar aquí. Todo bien, todo tranquilo, aquí ya completamente ready para el episodio de hoy.
0: Este. Antes de empezar con Talk to Me, que es la, es la única de estas 16 películas que apunté, que hemos visto los dos. El resto, um, quisiera decir que es mitad y mitad, pero la realidad es que no. La realidad es que tú las has visto todas y yo no he visto ninguna. Um, <risa> eso, estoy fallando. Pero con Talk to Me hice el homework de verla, porque había muchos ahí. Eh, es Básicamente es estreno, creo que es la segunda semana pero, o tercera Pero ¿sabe? todavía se siente bastante estreno Y tras que me gusta los horror um, Este horror moderno que está en los últimos años está bien hype Bien, bien, bien hype Tiene muchos, muchos directores que están intentando um, diferentes versiones de estos Hasta sus propias versiones so, Ya mismo ese va a ser un enfoque al principio Ya mismo nos metemos full en eso Además de eso, tenemos 15 películas, como dije Incluyendo Indiana Jones, Little Mermaid, entre otras De todo lo que salió en verano Hizo un hizo un, ¿cómo se dice? Un resumen, porque tampoco iba a meter las 50 que quizás salieron De 15 movies que quizás a, a mucha gente le puede interesar Que quizás no vieron, que eso fue lo que me pasó a mí Hay muchas, Todas estas que yo no he visto, hay muchas que no sé si ver en algún momento Cuando estén en streaming hay quizás una dos o tres que todavía estén en el cine, eso quiero como que ok saber si si invierto el dinero en ir a verla. Eso para eso tú estás aquí, para eso el Frank está aquí para sí. que nos diga como que
1: estaba pensando,
0: <risa> <risa> estaba pensando que nos podía. Sí. Te estoy metiendo mucha presión. No, no,
1: tranquilo. No, es <risa> no. entendido que no muchos hayan podido ver las películas porque las películas más grandes del verano fueron, bueno. Eh, por lo menos lo no que es Latinoamérica, no tanto en Estados Unidos, porque Misión Imposible y Fast X no brillaron tanto en los Estados Unidos, pero sí internacionalmente. Uh -huh. este Casi ambas alcanzando los 700 millones. Yep. Este, pero los, los más grandes fueron Spider-Man Across the Spider-Verse. Este, de igual forma, lo fue Barbie y Oppenheimer. O sea, esas tres fueron las bombas
0: de, de todo el verano. Que, by the way, eh, esto yo no le añadí aquí, y a Barbie y Oppenheimer, obviamente tampoco, y hicimos episodios. Pero si no han visto mm -hmm. ninguna de esas tres, son importantes que las vean, aun cuando la opinión de muchos, ¿verdad?, puede diferir. Pero sobre todo, yo creo que Across the Spider-Verse fue bien universalmente. Um, universalmente a todo el mundo le gustó yo creo, a todo el mundo que la vio le gustó como Barbie y Oppenheimer, yo creo que la, las opiniones fueron un poquito más divididas con el tiempo como que empezaron imagínate, la que tanta gente pero si no han visto ninguna de esas tres, son buenas para tener conversaciones sobre ellas porque um, fueron, como tú dices fueron las tres claves eh, yo creo que la sorpresa, se me, se me olvidó apuntar, la voy a ponerla aquí, Sound Freedom, la voy a ponerla aquí, Sound Freedom fue la sorpresa del verano, eh, y la que no nos esperábamos que no se vendiera como se vendió uh, fue Mission Impossible, aún, ¿verdad?, con los números que tú dijiste, eh, <coughs> pero como quiera. eso es como que algo para notar ahorita, lo hablamos ahorita más de esto, Vamos a hablar de Talk To Me. Talk To Me es la película nueva de horror de Danny Filippo y de Michael Filippo. Um, me imagino que son hermanos. Um, no, sí, son
1: gemelos si
0: no me equivoco. Son gemelos y son YouTubers. Um, casi ahora estaba ahí en el, en el canal de ellos chequeándolo. Nunca había escuchado de ellos y tampoco había hecho tantas research de la movie para ir tratar de ir blind a la película y no saben mucho. Eh, creo que el hype está un poquito descontrolado Sobre todo en Estados Unidos Yo creo que esta es mi opinión Y ahorita doy un poquito más detalles De por qué pienso esto Pero no Este año no ha sido tan duro En horror como el año pasado Ya había mucho, mucho, mucho hype Con que este año iban a salir un montón de secuelas Y, whatever. y el año pasado Realmente No spoil el año pasado salieron un montón. Que si Smile, que si... Um, ahora mismo no me acuerdo todos los nombres. Pero fue, fue un descontrol. Eh, uno de los primeros episodios que hicimos aquí en Por la Movie fue sobre eso. Fue como el horror dominó el, el año 2022. Um, y este año ha carecido de eso. Yo creo que eso ha, ha Influyó en que mucha gente estuviera esperando esta movie con ansia cuando llegó a los festivales. Creo que fue a Sundance, a Sundance y, y partió ahí. Eh, ¿Cuáles fue, cuál fue, cuál eran tus expectativas antes de ir? Um, ¿Y cómo, cómo, verdad, tus primeras impresiones cuando la viste?
1: Mis expectativas, comenzando por, por, esa, por esa parte, mis expectativas no eran bueno, simplemente yo quería darle una una oportunidad a esta película completamente ¿verdad? independiente este, que estaba haciendo, ¿verdad? ...producida por A24, que A24 ha hecho muy, muy buenas películas. Uh -huh. Pero ahora mismo yo no tenía muchas expectativas. Simplemente quería ir, quería entretenerme, quería ver una película de terror. Veía los trailers y se veía compelling. Se veía muy, muy interesante el concepto. Cuando fui, la vi.
2: Uh -huh.
1: Me quedé deslumbrado porque para ellos... Haberle acaparado esa película de terror. De ser la primera vez que ellos hacen terror porque sus short films en YouTube son de acción, explosiones, pelea y todo. O sea, nunca habían tocado el tema del terror. Por lo menos no que yo haya visto en su canal. Es interesante. Es su primera vez. Uh -huh. O
0: sea,
1: la sacaron del parque porque, o sea, lo hicieron bien la cinematografía. O sea, ellos practicaron mucho en cada uno de sus cortometrajes para poder tener una buena cinematografía un buen equipo de trabajo un buen equipo de producción un buen equipo de, de maquillaje un buen equipo de sonido unos actores jóvenes que realmente o sea, por lo menos en mi opinión y en mi perspectiva lograban acaparar una reacción ¿verdad? lograban obtener una reacción de tocar
0: Uh -huh.
1: yo creo que yo, yo creo mira, que el personaje principal el señor, te, te sacara de quicio por lo que hacía pero te preocupabas por el por el joven por el nene, te preocupabas por el, todo lo que ellos estaban haciendo
0: uh
1: -huh. ah, ah, quiero quiero
0: preguntarte algo que yo pienso sobre sobre el make up y todo eso ¿tú no crees que aunque esta es mi perspectiva desde acá que sí, quizás el boy es de 5 millones uh -huh. Pero al estar vaqueados por A24, lo más seguro están recibiendo los mejores, o de los... De lo, no de los mejores, o, o... Uno de los mejores maquillistas, uno de los mejores eh, camarógrafos. uno Entiendes, como que está bien que sean 5 millones, pero yo me imagino que A24 hace lo posible por conseguirle, ¿verdad? acomodarle darle a, cierta, a ciertas cosas. No, es, no creo que sea como 5 millones de alguien independiente. O estoy ahí off, porque como quiera esa gente a vale el dinero para, para que estén en las películas. Pero h 24 puede hacer cierto tipo de conexión, ¿verdad?
1: Oh, claro. Realmente A24 lo más que ha estado haciendo, sí ayudó un poco en la producción, pero lo más que A24 ha estado haciendo es lo que sería la, la distribución. Mm -hmm. Porque de igual forma las compañías productoras que la tomaron parte en la película son de igual forma compañías independientes y compañías de igual forma de allá en Australia.
2: Ya. Yeah.
1: Y que para hacer compañías así pequeñas y eso, se votaron esos maquillajes. O sea, empezando solamente con el nene. O sea, ese maquillaje que le hicieron, eso lo que daba era... Hay una,
0: hay era una, hay una, hay una parte un... bien, bien asquerosa que involucra, que involucra hay, bueno, hay una o dos que involucran al nene, que son bien wow, como que supieron, supieron tocar cada aspecto sobre el, sobre el ojo, que sí, en las partes de la cabeza, todo, es shocking, eh, como que no, no gusta verlo. Ah. Y lo bueno de esta película es que como que esas partes te toman por sorpresa, porque por lo menos en,
1: la, en esa primera parte que sucede, ese, ¿verdad? esa primera posesión, ¿Verdad? Uh -huh. Por si acaso, spoiler, por si acaso, este, cuando sucede esa primera posesión, antes de que suceda, pues como que tú estás como que divirtiéndote con ellos, viendo cómo ellos están simplemente jugando con esta mano, o sea, con estos espíritus, o sea, pasando el tiempo de su vida hasta que le toca al neve. Uh -huh. O sea, si pasamos un cuatro sustito, una otra preocupación, pero luego es todo juego, Falling Games, hasta que le toca al nene. Yeah. De la nada, esa, peri esa, esa escena te coge y te, te te deja clavado en el asiento.
2: Sí.
1: Te deja que quieres mirarla para otro lado, pero no puedes. O sea, te de deja como que qué le va a pasar, qué le va a pasar, qué le va a pasar. O sea, es como que por un momento me tienes ok, está bien, se están divirtiendo y de nada, oh, una bufeta que se levantó.
0: No, y lo de la persona, el espíritu nuevo que entra, que no lo vamos a decir para no entrar en spoiler, pero el espíritu uh -huh. que entra a él es como que wow, que bufio. Um, sí. eh, vamos, ¿tú sabes qué? Porque quiero decir algo rápido. A mí no me gustó como a ti o como a Albert. Um, yo rápido llamé a Albert cuando salí para que me diera su perspectiva. Yo también estaba como que what, como que estaba un poquito thrown off por esa por eso última media hora, 15 minutos. Um, so, no, no estoy, no la tengo tan, tan hype como ustedes, pero quiero, quiero ahorita hablarlo. So, ahora se me acaba de ocurrir, eh, ahorita lo último, después que hagamos todas las películas, dejamos un espacio para, para hacer un mini spoiler section de Talk To Me. Y así como que... Eh, Debatir, ¿no? Pero como que yo no, know, dar los dos puntos de los dos. Uh, claro. Quiero. Checate esto, loco. 2022. Salió X y Pearl Que fue, ¿verdad? Las la dos que. Las dos que sacaron, ¿verdad? El mismo año, que es como que la secuela, y ahora viene la, te, la tercera con Maxine. Salió Barbarian, salió Nope. Eh, salió Bodies, 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 que fue super underrated de Pete Davidson. Que que ese
1: mismo año fue Halloween Ends.
0: Salió Halloween, yo creo. Um, salió Scream también. Eh, salió, creo no, Scream salió o fue de, Scream fue este año, creo. Um,
1: Scream la 5 Scream fue en enero del año pasado y Scream 6 fue en este enero.
0: Exacto. Salió de Menu, que a mucha gente le gustó. A mí no me gustó mucho, pero a mucha gente le gustó de Menu. De um, Menu
1: fue interesante. Fue, fue completamente interesante, pero no no es que fue un gran peliculón. Era más suspenso. Sí, tuvo tuvo
0: sus tuvo sí. su, su partes aquí y allá. Una underrated, yo creo la, que la mencioné en aquel episodio del año pasado, fue Watcher, um, es buena. Eh, Nada, el punto es que este año, pues, como que ha carecido un poco y, pues, yo pensé que iba a tener un añito más fuerte, pero ese, ese es el problema de a veces cuando... cuando uno piensa que todos los años va a ser igual y lo me lo cuando diferentes géneros te sorprenden so, um, Ok, pues hablamos un poquito más de Talk to Me ahorita. Eh, eso sí antes lo sea, an, veanla como que tampoco es que no no la vayan a ver como que pienso que es, es decente um, quizás yo tenía más expectativas de lo que se supone o yo estaba bien motivado eh, pero es decente, o sea, hay, hay, hay gente que le va a gustar, quizás hay otra gente como yo que no le va a gustar tanto. Pero denle el chance. No es que es una basura y como que ah, no la vayan a ver. Hablando de, de si vayan a verla o no, estaba pensando que podemos hacer un. Un mini game para, ¿verdad? Para entretenerme un poquito. Eh, de las 15 que te voy a decir, tú puedes decir que si vas si es skip, o sea que la pueden pichar, no tienen que ir a verla, esperen a que esté en streaming. En streaming. Eh, puedes decir como que, pues, si tienes el break, ve a verla y tienes que ir a verla. Um, o si no, cuando ya se fue, pues cuando llega a streaming, tienes que verla rápido porque no te la puedes perder. Um, ¿Qué te parece?
1: Claro
0: que sí. Y entonces voy a poner un timer de dos minutos para que tú te envuelvas ahí. si yo te hago alguna otra una que otra pregunta otra Este, pero como son 15 para no pasarnos, ya hay, hay media hora ahí. So, la primera. Eh, mm. Ah, hubiese apuntado la fecha de los releases para ir por la fecha de los releases. Pero no lo tengo aquí. O sea, vamos a empezar Guardian of the Galaxy para los que no la vieron. Está
1: es definitivamente verdad. Es súper emocional. No, no. En mi vida yo había llorado por un, por un mapache hecho por computadora.
0: <risa> 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 um... No, y fue como que el retorno un poquito, ¿verdad? De Marvel, que están como que sí, sí. Necesitaban ese
1: push De esa de esa movie Y es que también lo que ayudó Fue que llevábamos tiempo sin tener Como que, por lo menos, que yo recuerde Que llevamos como que un tiempito Sin tener una serie de Marvel Como que, que Ya estábamos comenzando a, a salir de esa de, de esos años Del 2020 al 2022 Que tuvimos tantas series corridas Y tantas películas que es como que... Espera, de espera ya, déjame quieto. Uh -huh. Y de la nada que nos dieran una buena película. Bien hecha, bien dirigida, bien escrita.
0: O sea, sí, fue un, fue un throwback a, lo, a, lo, a, lo, a la década prácticamente flores que tuvieron en los 2010.
1: En, en eso fue un throwback a la fase 3 de Marvel.
0: Uh -huh. uh -huh. um, so, como dice Frank... Veanla. Eh, déjame ver cómo yo le meto al, al restar aquí. Ok, fácil. Ok, segunda. Um, Dungeons and Dragons.
1: Dungeons and Dragons. Si tienen la oportunidad de verla, véanla. Es muy entretenida. Los set pieces, todo, ¿verdad? El background, todo es hermoso, es realmente... Van bastante fieles a lo que es el, el juego de Dungeons and Dragons. Y los personajes son son bastante como que likables. O sea, todos los personajes, todos. Y Chris Pine, bastante bueno en la película, de verdad. Chris Pine. si tienen la oportunidad, vean, no es un must watch. Pero si tienen la oportunidad, si la encuentran, entiendo yo que ya está en Paramount Plus. Si tienen la oportunidad de cacharla, veanla. Bastante recomendable.
0: Ok. Yo, pienso, yo creo que fue, ¿verdad? Que no me acuerdo el box office, pero fue, fue bien vista para lo que quizás se esperaba, como que fue otra más así de aventura, media fantasía, pero yo creo que la gente fue, o sea, hubo gente que fue a verla, no fue un fracaso para nada. Uh -huh. um, <coughs> pues sí, esa, yo me la perdí, pero hubo un momento que también... Como que estaba motivado, pero nunca fui. Eh, ok. Próximo. Uh, Elemental.
1: Inside. Elemental. Ok. Esta es una película de Disney Pixar, la última película que ellos han tirado, que siento que aunque el mensaje es bonito y es un mensaje que ellos ya han tocado anteriormente, ¿verdad? Disney como tal. Pero siento que fue un poquito en declive porque la, lo que fue la del año pasado que fue este, la de Turning Red esa sí fue una muy buena película. Sí, Elemental, la virtud, tiene, todo sí Elemental tiene una muy hermosa animación este, no es algo que nos sorprenda de Pixar, porque Pixar siempre es deslumbrante en todas sus animaciones, en todas sus películas, desde Toy Story, que fue como lo que ellos empezaron, hasta el momento siempre han deslumbrado. Uh -huh. Pero, y aunque sí, me tocó el corazón, saqué algunas lágrimas en algunas partes. Como hace bastante recomendable, al igual que Dungeons and Dragons, en ese mismo rango. Sí. Recomendable no es un must to watch la pueden escuchar si quieren como pueden verla pero tiene muy buen mensajes. mensaje las animaciones están brutales las actuaciones están muy buenas y realmente es una película muy hermosa es Pixar es Pixar
0: y es full para niños como que no es como que para a los niños les va a gustar
1: a los niños les va a gustar y también tiene un mensaje para ¿verdad? para los, los adultos también Así como lo fue Inside Out, Up, todas estas películas de Pixar siempre han tenido un mensaje, ¿verdad? Tienen sus partes, ¿verdad? Lumínicas y sus partes de acción para los niños, ¿verdad? Y para que los adultos no, como que no nos vayamos, o sea, no nos desenfoquemos, pero tiene un mensaje que, que te capta la atención, uh -huh. un mensaje más, muy llamativo, un mensaje que te mantiene y te deja ahí te deja pensando. Eh, y aunque podemos decir que desde el 2020 para acá, pues Pixar ha estado como que un poquito en declive, es mayormente desde el Lightyear, pero eh. realmente se ve que por lo menos si continúan como van y logran recuperar el paso, pueden volver a ese, a ese tiempo en que las películas de Pixar eran un evento cinematográfico.
0: Yo creo que no ayudó que anunciaran que se saliera a la mente cuando ya se había anunciado que Inside Out 2 ve, viene pronto, cuando la gráfica y, lo, y le, la animación se parece un poquito a los de Inside Out. No sé cuándo se parece a la historia, pero la, la animación se parece un poco y yo creo que la gente está como que pues, se parecen bastante, lo más seguro es como con una minicopia. Eh, yo estoy un poquito asustado con Inside Out 2 porque a mí... La, uni, la una de mis películas favoritas de Pixar um, fue: yo la vi en un momento donde yo no sabía qué estudiar y, como que, qué hacer mi bachillerato. Y la vi en, en mi profesora de psicología 1, me la recomendó. Y yo la uh -huh. vi y me encantó. Y ha hecho, y al principio fue como que qué brutal. Y después, con el tiempo, la amé tanto y tanto. Y fue una de las cosas que, como que, me, me hizo como que enchurarme la psicología un poquito al principio. Um, So, es mi, es mi película favorita de Pixar, de mi película favorita, y estoy como que en serio una secuela, estoy como que cagado. Pero a la, a, esto también va a ayudar para otra genera, la próxima generación que la vea y, y también ¿verdad? Puedan, vamos a ver si Pixar puede sacar algo como que súper duro en una secuela. Como lo llegaron a hacer en algún momento con Toy Story y todo eso. Um, Próximo. Escucharon a Frank, como que la pueden, no o sea, no es que la esquipen, pero si tienen el break, pues la ven. Pero como que no, no es pixar a la última. Eh, vámonos un poquito más, más, más hot. Estamos como que con algunas más bajitas de cuestión de nombre. Um, flash. 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 Sé que okay. eso te, te, voy a poner, te voy a poner a pensar un poco.
1: la <risa> no, de flash, ok. La historia no está tan mal. Mm. Podemos hablar muchísimo sobre cuán mal está el CGI, lo que se ha dicho que fue a propósito que lo hicieron así para demostrar que cuando él está ¿verdad? rompiendo esa barrera ¿verdad? De, de velocidad pues para él, así es como se ve todo alrededor, todo distorsionado. Mm. Pero hay otras maneras que lo puedes hacer. O sea, mira años antes de esta película. O sea, si no me equivoco, X-Men Days of Future Past. La introducción de Quicksilver. Mm -hmm. Mm -hmm. O sea, eso hasta el sol de hoy. Siempre, hasta que hagan otra igual o mejor. Esa siempre va a ser la mejor versión del de velocista.
0: Sí, esa película está esa es vibra vibra brutal. Bien. Esa película es underrated. O
1: sea, esa es la mejor versión de, de, del velocista que hayamos visto en la vida. Y Flash pudo haber sido mejor sabiendo que tenemos mejor tecnología. O sea, porque aquí ya fue cuando, en el 2014. Por ahí, sí. O sea, estamos en el 2023 y aunque sí podemos decir que lo que ocurrió en la pandemia ha alterado muchas cosas de igual forma ahí se le puede añadir que lo que afectó el CGI fue que la pospusieran tanto uh -huh. y que quisieran hacerles más cambios y más cambios y más cambios y más wishes. porque por ejemplo si le das a esta compañía de VFX tanto dinero para que hagan estas escenas, que ellos las hacen, pero luego hacen unos reshoots y no cambias el deadline. Mm, sí, si hiciste si uno, si, si unos reshoots, ahora esos mismos VFX ahora tienen que volver a ese trabajo y cambiar todo lo que ya habían hecho, tratar de pulirlo antes de que llegue la fecha de estreno. Y aún así, que le hicieron un delay de unos poquitos meses, el tiempo no fue suficiente como para pulirla correctamente. Es... Y lo que cambió esta película fue el hype de que iba a aparecer Michael Keaton como Batman. Yeah. Realmente ese fue el único hype.
0: Eh, fue, entonces, ese fue el hype. Entonces, después también creo que fue Tom Cruise. Pero ¿Fue Tom Cruise? No me acuerdo ahora. Hubo un actor que la vio y dijo: Esta es una de las mejores películas de superhéroes Y por ahí se empezó a regar eso de las mejores películas que se ha hecho en la historia de superhéroes. Sí, me
1: fue pues, Guillermo del Toro, Stephen King, Tom Cruise. <risa> y si no me equivoco, los otros. Pero ¿Qué? ya con ellos tres, ¿qué pasó ahí? Saliendo
0: ¿Qué pasó ahí? En tu, en, en tu opinión, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué ellos se controlaron de esa manera?
1: Ahí no, no sé si ahí no sé, no sabría decirte, porque ajá, no podemos decir que fue el que los compraron, porque a Guillermo del Toro, en serio. O sea, ah, decirle sí. un número y un chaco a Guillermo del Toro para que dijera eso. ¿Qué ¿no? le o sea, importa a él Stephen si King. Ajá, no. Stephen King, que él mismo este, ha odiado las, las adaptaciones de, de las películas que han hecho de sus libros? Por ejemplo, el mayor ejemplo de en su vida y de toda su carrera, The Shining de 1981. O sea, para mí, un masterpiece. Uh -huh. Esa película es mi película de terror favorita. Uh -huh. eh, y ni a Stephen King le gustó. Él la repudió. Uh -huh. Sí, uh, o sea, no, 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 no tiene sentido. No tiene sentido a él. No. Uh -huh. Que la hayan comprado para que mintieran, porque Stephen King habló sobre The Last Voyage of the Meter, que también salió ahora en el verano. Y honestamente, cuando yo vi que él dijo que estaba muy buena, una muy buena película de terror, la vi, junto con Albert, y por lo menos a mí me gustó. O sea, fue, tuvo muy buen suspenso, muy buena historia, muy buenas actuaciones, el maquillaje estuvo bien hecho. Y para hacer una película de DreamWorks, que yo siempre asocio a DreamWorks con películas de animación, películas de muñequitos, How to Train the Dragon, Madagascar, Kung Fu Panda. Uh -huh. O sea, de la nada nos soltaron una película de terror, era, era, what, pasó aquí.
0: Sí, sí, eso tuvo
1: un O sea, cuando oí que Stephen King mencionó que estaba buena, it was gut wrenching, cuando mencionó esas palabras, y dije dijo, ok, déjame ver. Y tenía razón, estaba buena. Pero no, sé, no sabría decirte qué fue lo que sucedió con The Flash. Imagino que fue el hype y la historia. Sí, tal vez ellos no estaban como que asociando el production part, como por ejemplo el CGI y todo, porque de igual forma, las, algunas tomas de, de Sasha Kelly, eh, que eran algunas tomas de ella en CGI, eh, ¿verdad? Dándole puños a un montón de, de, de soldados encima de una torre, pues se veía más o menos... Pero si quitamos esas partes, todo lo demás se ve bien. Buena iluminación, las actuaciones estaban bien hechas. Realmente Ezra Miller, realmente él hizo un buen papel. O sea, hay algunos que no les gusta su flash, su interpretación, pero era hecho un buen papel. O sea, quitando a un lado lo que ha sucedido personalmente en su vida.
0: Mm -hmm. Sí. Sí, es un, down, como, un tema, es otro tema. Um,
1: pero bueno, te digo, ¿no sabría decirte qué fue lo que sucedió verdad con esos tres, esos dos directores, esos, ¿verdad? con esas tres personas, Guillermo del Toro, Tom Cruise, Stephen King? ¿No sabría qué decirte en ese aspecto?
0: Obviamente los, los hardcore fans la van a ver, o la vieron, pero si no la han visto todavía, cuando, llegué, cuando llegó a streaming, la vieron, rápido, whatever. Um, ya sea de DC o superhéroes en general. Pero los fanáticos casuales, están los fanáticos casuales de Superhéroes o de DC y están los que no le importa mucho pero con este hype se pueden dejar llevar y decir como, caja, déjame verla, a ver qué es la que hay con Flash, aunque es la larguita pero déjame ver So, al, al, al corner de los fanáticos casuales um, ¿Tú le dirías que la vieron?
1: Se la recomendaría para ¿Verdad? Sí. Saben del Batman de Michael Keaton y pues les gustaría saber cómo es que va a terminar ¿verdad? el, el DC que conocemos por el momento. Pues les diría, mal, no. no es la mejor película de DC, pero la pueden ver. Y aún así ya fue estrenada en streaming, ya está en HBO Max o Max como se le llama ahora. Este, y le fue peor en streaming wow. que como le fue en, en el cine. A veces ya <ríe> tú sabes que se puede decir, saber cuánta visualización ha tenido una serie o película y ha tenido menos visualizaciones que las que tuvo en el cine. Wow, wow. eso me sorprende. Porque ya las personas que realmente están invested en in DC Studios. Uh -huh. O sea, las personas que realmente han invertido su tiempo en DC Studios ya la vieron. Y las personas que ya verdad habían visto las películas de Michael Keaton ya vieron la película cuando salió en cines.
0: Yeah. Yo creo que esa movie, yeah. el, el, la, yo, yo creo que esto ya lo había dicho ya, pero como que Across the Spider-Verse lo chavó un poquito, porque fue justo después de Across the Spider-Verse, entonces yo creo que la primera semana quizás los ayudó en cuestión de como que acabamos de ver una, un peliculón vamos a ver otro ahora de Flash Brega, hasta hype ya. pero cuando la gente empezó a ver y se dio cuenta que no era lo mismo como que bajó el hype y yo creo que mucha gente como que se tiró por lo menos así fui yo, yo nunca la vi porque fue como que sé que no va a estar igual de Cross the Spider-Verse no quiero dañar la imagen que tengo ahora mismo que estoy empompeado como que, que me encantó lo original que fueron whatever, whatever, son déjame no verla por ahora um, ¿Qué, tú? ¿Qué, no, tú?
1: ¿Qué, más tú? ¿Qué ¿Qué qué? Más, ¿no? más también lo que sucedió: que mientras más pasaban los días luego de su estreno, más seguían saliendo las noticias y las aclaraciones y declaraciones. Que la razón por la cual la escena de George Clooney estaba ahí fue, fue porque Christian Bale no, no quiso estar cuando iba a ser el de Ben Affleck el que se iba a permanecer pero él, ¿verdad? Este, si lo permanecí, se quedaba él pues eso significaría iban a dejar entender a la audiencia que iban a continuar con ese universo cuando no era la, la realidad cuando ¿verdad? el sole purpose de esa película era terminar ese universo y empezar de nuevo
0: yeah. Sí, eso es otra cosa con DC que ya mucha gente no le importa tanto porque ya se anunció hace tiempito que viene una un nuevo batch de movie y pues por eso también hay gente que pues como que they, they tune off a lo que queda And... Ay, desde
1: mucho tiempo las personas han estado saliéndose de, de lo que es de DC, o sea, la última película que explotó los cines fue The Batman o sea, la última película de DC que explotó los cines fue The Batman porque ni Shazam, ni Black Adam Both mm -hmm. movies flopped esas películas no, no es, recaudaron
0: los... Lo... Y Batman es porque sí, sí. Hay, ellos tienen un par de superhéroes intocables. Yo diría que Batman y Superman, nada más. Uh, y Batman es como que el único 100% intocable, porque Superman se supone que siempre sea un hit, y siempre lo más seguro lo va a hacer. Pero Batman es el único que no importa que siempre la gente va a ir a verlo.
1: Eh, okay. Antes eran superhéroes, o sea, antes eran lo, la, la trinidad, lo que le llamaban Batman... Superman y Wonder Woman pero ya vimos con Wonder Woman 1984 que la estropearon completamente y no es culpa ni de la actriz ni nada, sino que la historia la estropearon completamente uh -huh. y ella en cada, cada vez que la interpretaba era deslumbrante pero cuando sale esa película realmente, o sea, cómo pudieron denigrarse más o, sea, o bajar más en calidad que como estuvo a la primera o sea, la primera fue un par, en mi opinión. A mí me gustó. La primera estuvo buenísima. Y la segunda, de la nada. O sea, para mí era más cartoonish. Um, también Ya o se veía no. más fantasiosa.
0: Hablamos, hablamos, cuando hablamos de 16 seguimos, seguimos pegados porque eran dos minutos por cada una y vamos por 12. Este, <risa> pero el, pero entonces a la gente que no nos ve, no ve mucha movie. Eh, de superhéroe pueden skip, ¿verdad? No es algo que se van, como que tienen que salir out of, the, out of their way para verla.
1: Exacto. Más les recomendaría ver la spider Spiders.
0: Ok, full. Este, próxima. Eh, little Mermaid. Ok,
1: Little Mermaid. Ok, probablemente tenga aquí mi opinión, my unpopular opinion, pero para mí no fue tan bueno. Okay. O sea, sigo prefiriendo la original. Estuvo buena y me gustó que ¿verdad? nos quisieran poner un poco más de énfasis en lo que es la isla y el castillo de Príncipe Eric. Uh -huh. ¿verdad? Porque regularmente eso no pasó mucho en la original. Pero que lo hubieran hecho en el live action me gustó. Fue muy interesante y estuvo muy bien hecho. Lo demás... No sé, o sea, es que siento que era como un poco innecesaria, al igual que como siento que es innecesario hacerle una película live action de Moana, uh -huh. cuando, en mi opinión, un live action de Disney se, se le debería hacer a películas que, por ejemplo, que sean clásicas, o sea, del 70, de los 80, del 90, uh -huh. o sea, que se la puedas traer a la nueva generación. Uh -huh. Una película del 2016
0: que ya esta generación sí, ya la vio. Sí, es, es absurdo. Es absurdo y yo creo que, yo creo que Little o sea, Mermaid yo tiene entendés, la...
1: no white Beauty and the Beast, Lion King. Yeah. Por cierto, Lion King no cuenta como live action porque fue CGI y eso cuenta como animation.
0: Pero Little Mermaid tiene un, tuvo un pass porque de las nuevas es de las más viejas. Pero aún así, como que yo estoy contigo, no no, habría, no hay por qué. Tú, no la recomendarías mucho, son, es un skip.
1: Si quieres ver la interpretación de Holly Bailey, realmente, ahí sí te diría. Si quieres ver cómo ella hace la interpretación, pues ahí sí te diría. Porque ella, she not the out of the park, realmente. Uh -huh. Pero fuera de eso, como que no, no, no la recomendaría mucho. Uh
0: -huh. Ok, um, yo creo que llevamos 1, 2, 3, 4, 5, son sea nos quedan 10, vamos para lo que intentó ser la comedia del año, um, antes de que llegara Boroms. que pronto voy a el de Boroms en algún momento, no sé, cuando consiga alguien que la vea, si no pues, no está en Puerto Rico, so por eso no la has visto Um, so, mm -hmm. si no, en algún momento pues, hablaré de ella, aunque sea 10 o 15 minutos yo solo ahí. Um, pero antes de que Borom se convirtiera en la comedia del año, fue No Hard Feelings con Jennifer Lawrence, tratando de hacer una comedia media throwback a, a los 2010, a los 2000. <coughs> yo no pude verla. A Kevin, uno en verdad, a mi mejor amigo, la pudo ver y le gustó. Él es fanático 100% de de Jennifer Lorenzo. Él puede ser un poquito bias con eso. Um, no sé, siento como que esa película vino y se fue. Como que no, no hubo mucho, mucho auge con ella. ¿Qué tú pensaste? No hard
1: feelings. Eh, es que no a muchas personas les gusta ese tipo de slaps de comedy. Como que comedia física mayormente ese fue el tipo de comedia que utilizaron en la película y aunque en cierto aspecto es bonita por el, el mensaje que hay al final, pero tienes que pasar por toda esa comedia para llegar a ese, ese bonito mensaje al final, o esa escena bonita uh -huh. y me la disfruté realmente me reí, fue buena no es la mejor película ¿verdad? del año pero, y aunque mingo, me gustó la interpretación de Jennifer Lawrence, pero fue una película que realmente, yo no diría que la esquipé, la recomendaría, porque realmente, pero eso todo depende de, ¿verdad? Si a ti te gusta el slapstick comedy, que aunque muchos hemos crecido con ese tipo de comedia, mira el chavo del ocho. Tenía slapstick comedy de vez en cuando. Mm. Uh, mira Tom and Jerry. Tom and Jerry, eso es slapstick comedy puro. Yeah. Uh, los Looney Tunes. Pero no es lo mismo una animación que una película
0: live action completa. No, y en los 2000 hay... Bueno, o exacto, es que no sé cuánto Pero yo iba a decir que en los 2000 hay sus movies de, de comedia que, que tienen aquí y allá. Como que estoy pensando ahora en... En Superbad hay un par de cosas que es como que físico, en Four Year Virgin, aparte cuando a Steve Carell le están quitando lo, el pelo del pecho, eso es como que una de las partes más cómicas. Um, o so, Kick-Ass okay, también. ¿En cuál? En Kick-Ass Kick no la he visto, la tengo en mi lista en Netflix, la quiero ver. Nunca he podido verla. Esa fue bastante
1: buena, de verdad. O sea, hizo,
0: hizo reír bastante. Me llama un montón. Se ve, se ve bien cool. Um, yo yo no soy. It's fine, la de. ¿Cómo es que se llama? La de, creo que es Microsoft que sale en la de. La de Garry, right, que también es como que de cómics. Que a la gente le encanta. Um, it's fine, I'm, como que okay A la gente le encanta, pero siempre he querido ver Kick como que me llama. Um, Sí, yo, yo siento que No heart Feelings, tú me corriges No Hard Feelings es como que si tú estás en la casa, no tienen mucho que ver, pero como que quieres ver una comedia así reciente, um, sabes que Jennifer Lawrence va, va, ¿verdad? va a dar una buena estación, como que algo como que fresh, como que algo como que, ah, déjame ver esto y, y se la puede disfrutar un poquito.
1: Exacto, pero no, no es una comedia, como que puedes meter a toda la familia, es ¿eh? de adultos.
0: Ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ok, ok. Um, ok, próxima. Esta, yo creo que esta tiene que ser la excepción del verano. Y no estoy hablando de, de, de calidad porque no la he visto. Aunque he escuchado que tampoco fue lo mejor. Um, pero contra mano. La quinta película se supone que es el comeback del personaje icónico de, de Harrison Ford. Una leyenda del cine que este, sí, si, es Han Solo o Indiana Jones. Una, o sea, tiene... Está cañón que él tenga esos dos papeles y no se sepa cuál es más icónico porque los dos están tan y tan arriba. Y este es su combat, este era su última movie. Yo estoy seguro que, que le hubiese gustado que la gente fuera a verla más de lo que fue, pero pues todo, todo tiene su final. Como que ¿sabes? va a ver él es Indiana Jones, es, 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 un, es un señor mayor, ya, Eso no va a ser lo mismo. Pero, pero sí, yo pensé que esto iba a ser más impactante. Um, la muy cuestión de calidad que, 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 que es la que, que tú pensaste?
1: Quitando los primeros 15 minutos que hicieron el de-aging o sea, utilizaron el CGI para ponerlo igual de joven que que lo que fue Last Crusade que poniendo fue en el 93 si no me equivoco o sea utilizando el CGI para ponerlo así de joven y luego utilizar un par de movimientos, como que él está corriendo encima de un tren, eso fue completamente CGI o sea, quitando esos 15 minutos. Uh -huh. que ahí es que entramos a Harrison Ford actualmente, ¿verdad? en su edad. Está bonita, la película está muy bonita, muy bien dirigida, pero se puede sentir que como que te están quitando a, a, a Indy como que del medio para poner a, hmm. a, a su hija, uh -huh. su Pero, entonces, per, esa personaje, como que en cierto aspecto te puede irritar, porque es de estos personajes que son bien headstrong, que no importa cuánto tú los quieres salvar, no te van a escuchar. Yeah. Y tú te estás metiendo en problemas por tratar de ayudarle y salvarlo. Uh -huh. O sea, y si no te gusta ese tipo de personajes, pues la película no va a ser muy buena para ti.
0: Sí, no va a funcionar.
1: Pero o sea, luego cuando se vuelven para... más aliados, pues ah. ahí tú, ok, ok. Pero esa primera hora tú vas a estar como que frustrado por, por ese personaje. Luego cuando ya son más aliados, ahí es como que, ok, ok, I'm digging this, I'm digging. Como que me está gustando. Okay. Pero el final es muy bonito, de verdad, el final es muy bonito. Este, ya, ya van dos meses si no me equivoco de que la película salió este, por si acaso spoiler alert el que la esposa de Indiana Jones haya salido al final fue hermoso realmente, o sea, volverla a ver fue un fue como un buen send off como que no mataron al personaje lo dejaron vivo estaba, verdad feliz con su pareja tuvo esta última aventura pero te dejan como que este wink de que él no él no va a colgar es, ese sombrero todavía
0: eh, yo creo que eso es más para yo creo que yo creo que ya creo... eso quizás era por no si a... A una, no es que van
1: a hacer una próxima pero como que lo hicieron como que mira el personaje is not dead
0: ya yeah, si esto hubiese roto el box office pues maybe pero yo creo que yo creo que no 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 hay break lo cual me da pena porque aunque yo no soy muy fanático. O sea, no es que no sea fanático, es que no las he visto, solamente he visto las una. Um, so nunca he estado atado a esa franquicia. Sí, soy. Sí, estoy como que atado a Harrison Ford y a su carrera. Y pienso que es bien underrated y me gusta un montón. Um, vamos para la próxima. Um, yo creo que esta puede ser rápido, ¿verdad? Tú me dices. Yo no sé ni por qué la apunté, quizás no merece estar apuntada, pero whatever. Um, Make 2. La apunté porque la 1 fue un palo en box office, si no me equivoco. Y esta, no sé ni por qué la hicieron, me imagino que para eso mismo, para ganar el chavo, pero fue como que en serio otra de Make, como que la gente no habló tan bien de que fue de la mejor calidad posible. Antes de eso, Indiana Jones, ¿dirías que la vieran
1: o que no la vieran? Que la vean, ¿verdad? Sí, realmente si, si eres fanático de la ¿verdad? de la franquicia, está bueno. Realmente está mejor que lo que fue la de, la de Kingdom, Kingdom of the Crystal Skull.
0: La hecha de la yeah. sí. Ah, esa yo, la vi, esa yo esta, la vi.
1: Esta última está mejor que Kingdom of Kingdom, pero por mucho.
0: Ok. Eh, Megdo. Importante, Mac no importa. Mac
1: ¿Sí? Si quieres ver una película de verano, aunque okay, sabemos que ya el verano se acabó, pero si quieres ver una película en la cual te puedes divertir, quieras reírte, pasar un buen rato y simplemente ver cosas absurdas, o sea, no, no como que meticulosamente ser un, ¿verdad? hacer un nestick de como que, ok, esto es así, esto es así, o ok, esto, así. si realmente lo que quieres es pasar un buen rato, divertirte con tus amistades, con tus familiares. Esta es una muy buena película para ver, realmente. O sea, no es la mejor película, obviamente, pero es una película bastante divertida, tiene sus partes de comedia, y las partes de acción de, del hombre contra el tiburón es como que, ok, okay <risa> bastante divertido. O sea, te va a dejar como que entretenido, bien entretenida.
0: Ok, cobweb. Eso Que es un horror que llegó hace varias semanas atrás.
1: Cobweb. Realmente me gustó, no, o sea, a mí me, me fascinó, pero no fue como X o como Pearl o como no fue Nope. Uh
2: -huh.
1: Que esas películas fueron, o, o como Smile, o sea, que eso fue un fenómeno.
2: Uh
1: -huh. Cobweb, realmente entiendo el por qué simplemente la tiraron para el, el digital release. Entiendo completamente por qué lo hicieron. Me hubiese gustado que la tiraran para los cines porque entiendo que muchos de los, de, de, de los ámbitos que tiene esta película hubiesen funcionado muy bien con la audiencia. Pero iba a ser muy criticada porque tiene varios plot holes. Hmm.
2: O sea,
1: hay, una escena, hay una escena que no tiene sentido estar ahí.
0: Ya, yeah, eso suena como... Mm -hmm. un Suena so, como que una movie que quizá o era un director que no tenía mucha experiencia o, o, o hay un problema con el screenplay, pero quizás pues la, las vibes de la movie hacía pues, que fuera watchable, ¿verdad? Right? Que como que la pudiste ver y Exacto. te gustó. Sí, o sea, el, el
1: monstruo era sí. bastante aterrador, fue bien hecho, los kills estaban muy bien hechos. Me da vibes vibe oh. de
0: Babadook, ¿tuviste Babadook? Sí. Me da vibes de eso.
1: Un da de Babadook mezclados con Barbarian. Ay, me encanta Barbarian. Um... Sí, sí, en la, mi película favorita del año pasado, o sea, de la de Ron, tengo tres. Tengo X, tengo pro y tengo lo que es Smile. Smile me dejó deslumbrado. La película pero, ¿verdad?
0: Volviendo acá, smile, smile es buena y tengo mucha gente que conozco que Smile los cago encima, como que
1: yo fui uno, ajá, yo terminé era como como Daniel Caluya en en Guerra
0: <ríe> y yo me Así, la perdí en el, asiento, en
1: el asiento llorando del miedo,
0: de <ríe> yo me la yo, yo me fui, la perdí. esto yo me la perdí en el cine. Yo la vi en casa y como que era, fue como que me dio, como que, wow, güey, wow, esto está bien creepy. Pero si lo hubiese visto en el cine, sí, quizás. Yo en el cine,
1: con él en un Dolby fiero y yo estaba cagado. Yo estaba, mira. Yo, no, no. Yo tenía miedo hasta llegar a casa. <ríe> yo no quería ni mirar a nadie. No me sonrías, prefiero que se deje marcado.
0: Mira, este. Dime algo último de Cowboy Pass para seguir, porque. No creo que sea tan. Okay. Dime,
1: dime lo último. Bueno, bueno. La recomiendo, las actuaciones están muy, muy buenas. Este, bueno, verdad, si hubiesen pulido más esta película en cuestión de la escritura, pero no de los personajes, de la historia, si mm. hubiesen pulido más esto, añadido un poquito más, ¿verdad? Llenar eh, ese floor hole de esa escena y añadir un poco de backstory en algunos de los personajes. Hubiese sido un palo de películas. Hubiese sido una de, las, una de las, no de las mejores, pero una de las buenas películas de terror
0: de este año. Ok. Um, Haunted Mansion.
1: Es bonita.
0: Para quedarnos en el, las vibes, ¿verdad? quizá aunque sé que es diferente, pero it's fine. Como que no es gran cosa. No, no,
1: no es una gran cosa, it's fine.
0: Bueno, vamos a acabar con para acabar este rondo Pope Exorcist. Pope Exorcist,
1: yo la vi cuando salió en el cine. Ahora mismo está disponible en Netflix, se la pueden ver. Uh -huh. Muy Eso. recomendable. Es como si mezclaras los spin-offs que hicieron de la del Exorcista, que hablaba que hablaban del Padre Merrin cuando era joven, uh -huh. antes de ser el, el gran Exorcista que conocimos en The Exorcist 1978, pero es algo como ese vibe, como que es este exorcista que es bien reconocido y para mí me gustó. No, no sé si deciste que me gustó más que el, el rito, o sea, The, the Right, uh -huh. pero porque. El vibe fue mucho más exposición, fue más drama Fue más dramática Que lo que fue Hope's sea, Exorcist fue como, ¿verdad? Tu típica película del exorcismo, de un exorcismo
0: um, Okay. ¿tiene, tiene vibes de... Yo aquí, el más de vibes Pero tiene, tiene vibes de Da Vinci Code, ¿verdad? Y eso, un poquito mezclado sí. con exorcist Exacto um...
1: Tiene esos vibes y eso, eso le ayuda Pero realmente es una muy buena película, de verdad se las recomiendo al 100% están en
0: Netflix al momento, la pueden ver se ve
1: fun, se, se ve divertida se, se ve divertida bueno, One Piece Live Action ya le, le, lo sobrepasó a casi todo pero <risa> <risa> pero entiendo que está trending
0: todavía ok, um, okay salimos de horror um, tengo aquí a Vamos a decir una más y nos vamos a un mini break. Mm... Claro. Ah, no sé cuál decirte. No sé, no sé, no sé, no sé. Es más, vamos a hablar de Son of Freedom un poquito. Son of Freedom mm. fue el paro del verano. Um, fue la sorpresa. Um, esta sí yo la vi. Um, no sabía si creerme el hype o no. Um, no me encantó. De, de hecho, yo iba a hacer un episodio de ella antes de verla y después eh, cuando la vi dije, ah, no estoy para pa hablar más de ella porque entiendo lo que quisieron hacer y entiendo el punto de la película y la misión de ellos, um, pero pienso que asajó as a, as a Job, ese movie, la encontré boring um, y hubo muchas cosas que como que el character development no me gustó, fuimos rápido a la historia, hubo muchas cosas que no me, no me gustaron, pero no me gusta criticarla porque es, es, es lo que es por, por el tema, right Y por lo que quieren traer a luz, ¿verdad? Um, yo no diría, en mi opinión, yo no diría que la vean y no la vean, como que sea discreción de, de la persona si, estar, si está dispuesta, ¿verdad? Como que a, a entrar a ese tipo de... De, de plot y quizás le guste, quizás no yo pienso que es como que depende de los views de la persona o como que ¿qué piensa que debe ponerse en una movie que qué tú piensas okay.
1: vamos, a ver, pues, vamos a ver para empezar, ¿verdad? Por Stars. cada año ver, sale una como mínimo, una película que se vuelve como este fenómeno cultural que se vuelve tema, o sea, se vuelve trending en todos los parámetros, ya sea en todas las redes. Yep. Y no te encuentras con cada persona que habla sobre ella. O sea, mi recuerdo más reciente sobre una película así, y hay un montón más, el Joker en, en 2019. Uh -huh. O sea, esa película cuando salió, y han, han habido muchas, muchas películas pero muchas películas que han hablado sobre el tema de la salud mental y cuando salió Joker eso se volvió un trend hablar sobre la salud mental sí, sí. de la nada tenemos a muchas personas hablando mira, hay que tener cuidado con esto o sea, como que se hizo verdad no, tal vez no sea la palabra correcta pero se hizo popular el tema de la de lo que fue eso, ¿verdad? los problemas de salud mental. De igual forma, lo, lo es Sound hizo hizo ese mismo, ese mismo boom. ¿Por qué? Porque estamos hablando de situaciones que ocurren, situaciones reales, que, o sea, cosas que suceden en nuestro día a día, que al momento tal vez, ¿verdad?, por nuestro estilo de vida o donde estemos en el mundo actualmente, pues no lo veamos, pero son cosas que suceden. Uh -huh. Y entiendo que, de igual forma, al igual que con el tema que tocó el Joker, el tema de Sound of Freedom ha sido tocado en muchas películas, pero no tan fuerte como lo hicieron ahora. Que aquí lo que, el drive de la película fue el tema. Ya. Yeah. Realmente. El drive de la película fue el tema completamente, enseñarnos que esto es real, que esto sucede, y para ¿verdad? fomentar el que eh, estemos apercibidos de lo que está sucediendo
0: en el mundo. Y entonces, como es que.
1: Como
0: un IO, perdón. Y lo, lo más que yo pensaba era, como que, entonces, ¿por qué no hacen un documental si lo único que van a hacer es simplemente, como que, hablar de esto sin hablarlo? porque no? Entonces, no hacemos un documental. Pero a la misma vez entiendo que, pues eso me lo explota un poco, que como que están usando el medium del cine para llevar un mm. mensaje sin realmente hacer una película. Es como que una película slash documental y es como que... Eh, entiendo, pero I don't know. Como que no, no te dedicaste a hacer una película. Si te hubieses dedicado a hacer una película, pues yo creo que me hubiese, lo hubiese respetado más porque te fajaste en... You know, en hacer algo súper concreto y bien hecho, con backstory, con... Mm -hmm con un poquito de humor, ni siquiera, pero fue como que, let's just go para esto. Y pues, sentí, sentí como mm. si estuvieran usando el cine para el formato, para decir lo que querían decir. Lo cual es algo bueno, obviamente es un tema bueno e importante. So, por eso no me gusta budget porque a la hora de la verdad es un tema um, relevante a lo que, ¿verdad? lo que ha pasado y mm. está pasando so no puedo quejarme porque ahora la verdad le están llegando a, le van a llegar a gente a que tengan más cuidado y uno you know, etcétera etcétera
1: sí y de igual forma o sea para mí entiendo que utilizó el mismo formato de, de que han hecho los serial killer tapes como fue el más reciente bueno uno de los más recientes el de Jeffrey Dahmer uh -huh. o sea utilizaron una serie no hicieron un documental, hicieron una serie, luego hicieron el documental, pero utilizaron como este mini idioma, una serie, para contarnos esta historia. Y fue un hit. Sí. Al igual que como lo no fue el Joker, al igual como lo no fue Sound of Freedom y muchas otras películas anteriores a esa, esta película se volvió un fenómeno. ¿Por qué? Porque de igual forma hablaba de cosas que Sucedieron en la actual ¿verdad? en la vida real, eh, sucedieron en, aquel, en aquellos años. Sí. Y hay personas que les gusta ese tipo de tema, que les gusta ese tipo de plot, que les encanta conocer más sobre esas historias. Y Sound of Freedom utilizó ese medio, ese, ese tipo de formato, para llevar ese mensaje. Porque pudieron haberlo hecho un documental, pero tal vez no hubiese sido igual de impactante porque mm -hmm. si lo hubieses que documentarlo y vas a tirar en un streaming service yeah, eso,
0: y no eso, eso vas, a
1: hacer, y ni vas a hacer el mismo impacto porque honestamente para tú poder hacer el impacto que tal vez las series de Jeffrey Dahmer o la, la, las series que han hecho sobre los serial killers de aquellos años, de los 70, de los 80 fue el, ¿verdad? lo que fue el marketing y en mi opinión, yo, yo ni trailers vi de esta película. De la nada estoy llegando al cine y veo que tienen este, un premiere. Uh
2: -huh.
1: O sea, sí, de la sí. nada yo la vi, no vi esta película. Cuando vengo a ver es que están dando un premiere para Sound of Freedom, que es película en la cual yo no vi ni trailers. Mira que yo voy al cine todas las semanas. Yo no vi ni trailers. No, no hubo promoción, no hubo no, promoción. No, había, no hubo promoción en lo absoluto, hasta la, misma, hasta la semana antes, porque yo empecé a ver posters.
0: Yeah. Eh, nada, es un poquito controversial, es un poquito opinión dividida uh, También políticamente hay mucha divide entre ellos. No, por la razón es que yo estoy buscando la falla, no tiene que ver nada con lo político, mis creencias, nada de eso. Yo estoy hablando simplemente como que hace movie pero todos tus puntos son súper válidos, y es, y es la realidad. Ok, hasta aquí mi conversación con Frank. Eh, por favor, escuchen la segunda parte, les va a gustar un montón. Ahí hablamos de otras películas del verano, como Blue Beetle, Mission Impossible. Eh, así que, nada, chequénselo, gracias por todo. Y para los que querían escuchar el, el spoiler review de Talk To Me, lo dije al principio, pero lo vuelvo a decir ya mismo publico esa spoiler review que, que hice con, con Frank um, los dejo y espero que la hayan disfrutado